1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao 16º episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e mais uma vez estamos aqui para discutir assuntos importantes do rap nacional. Sempre reafirmando que o hip-hop tem compromisso e é sim uma ferramenta de transformação social e ele precisa ser debatido. Para você não perder nenhum episódio do programa O Rap em Debate, é só você assinar o feed no aplicativo de podcast do celular ou se inscrever no canal do YouTube no Hip Hop Sem Maquiagem. E toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai ficar disponível para você e você vai ser notificado. No episódio de hoje, o tema é Hip Hop, Capitalismo e a Esquerda. E para falar sobre essa questão, eu chamei o Arthur Moura, que é formado em História Mestre em Educação, tem uma produtora de filmes chamada 202, e ele também é colaborador do da Forte. E o Arthur tem escrito vários textos que abordam essa temática do conservadorismo dentro do rap, a ação política e os desdobramentos que esse assunto vem tomando de uns tempos para cá. Ultimamente tem se debatido muito sobre esse aspecto político, que o hip-hop se encaixa ou deve se encaixar, ideologias contraditórias, esvaziamento da cultura, e é por esse motivo que esse debate se faz necessário nesse momento, certo? Quem me ajudou a formular as perguntas e suscitar o debate foi o Thiago Augusto, que já participou, foi um dos convidados aqui no episódio 14, juntamente com a Ana e com o DJ Nil, certo? Então, um bom programa a todos e fiquem agora com o 16 episódio do programa O Rap em Debate.
2: Guerra civil, as manifestações não acabaram se você não viu porque os canais da grande mídia não mostraram. Decretaram o fim da história, falaram que o capitalismo eternizou sua vitória Que o comunismo morreu e perdeu toda a sua glória Mas muita coisa aconteceu provando o contrário Trabalhadores e oprimidos indo além da briga por melhor salário Já que revolucionários lutam por justiça mundial E enxergam as relações da
1: vida Bom, pra começar, eu chamei o um mano pra me ajudar, pra me auxiliar aqui Na conversa que a gente vai ter o convidado o Mano ele já participou do programa 14, que participou ele, a Ana e o DJ New. Eu chamei pra, pra somar na conversa hoje o Thiago Augusto. Salve, salve, Thiago, tudo bem, mano?
3: Salve, salve, meu querido. Tudo bom?
1: Primeiro total, Thiago. Fica à vontade aí, da hora. Satisfação total ter a sua participação de novo. E hoje a gente chamou, a gente convidou para participar do programa. Um mano que ele é cineasta da produtora 202 Filmes. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Fluminense e também mestre em educação pela UERJ. Ele é colaborador do Bocada Forte. E ele tem tratado de assuntos é, relacionados ao conservadorismo dentro do rap lá no site do Boca da Forte. Ele escreveu alguns artigos é, dessa temática. Ele é o Arthur Moura. Salve, salve, Arthur. Tudo bem, mano? Salve aí. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui trocando ideia. Primeiro total, Arthur. Seja bem-vindo. Da hora ter a sua participação aí, mano. Obrigado você de você ter aceitado. Arthur... A gente sempre começa aqui, mano, é, perguntando para os convidados é, a respeito para eles se apresentarem, mano, falar um pouco do trabalho deles, falar sobre quais são as fãs que eles atuam. Enfim, mano, pode se apresentar aí. Bom,
0: é, eu comecei tocando né, em bandas, e até com o Alas, que era do Fluxo, é, ali já no final da década de 90, início do ano de 2000. Mas tão logo eu, eu saí da banda para montar um estúdio, que foi o Estúdio 202, que foi onde a gente começou a gravar um pouco da cena do rap do Rio daqueles anos de 2003 em diante. E aí também eu comecei a trabalhar em, com audiovisual E consequentemente a, a fazer registros Do que estava acontecendo na cena do rap ali do, Da Lapa e tal E comecei a trabalhar com filmes e clipes E, e depois é, entrei para a universidade em 2009 Eu entrei para a UF E associei toda essa experiência Isso que a gente chama de vivência né A uma teoria crítica né Porque a, a experiência por si só E a vivência ela não basta Ela tem que ser associada A algum tipo de perspectiva revolucionária, né? senão a gente perde a capacidade de transformação das coisas. E aí é, passei a, a trabalhar com isso, com cinema, com, com a questão do, do, dos estudos, né? Um pouco, um pouco essa minha história.
1: A, a sua questão com a militância, ela veio antes do hip hop, com o hip hop, como que foi, mano? Olha, eu acho que em primeiro lugar
0: foi o, foi o hip-hop, porque foi onde eu comecei a ter contato com a rua e com as movimentações culturais, né, a sair do meu espaço, do meu pequeno território Niterói e ir para o Rio de Janeiro e conhecer um pouco mais o que, que era, o que estava acontecendo. E aí eu acho que eu comecei a militar, mas esse, esse termo, esse conceito militância, ele ele, ele tem que estar associado, como eu disse a algum tipo de, de organização ou de, de, de perspectiva que dê sentido né, ao que você quer transformar e tal, e aí eu acho que a, a militância no sentido político e de, de organização começou a, a fazer parte da minha vida mais a partir do momento em que eu entrei para o movimento estudantil da UF né, que eu até fiz um, dois filmes sobre o movimento estudantil que um se chama Utopicidade o outro é o Prévia do Amanhã e aí eu comecei a a me enveredar um pouco mais Sobre alguns aspectos Da militância que eu não tinha tido Com a minha experiência com rap né? Então é, é Um pouco por aí assim.
3: Primeiramente Arthur, muito prazer Em, em falar com você Eu, eu li aqui o o artigo da Bocada Forte, e desde que fui convidado para participar, eu tenho buscado ler algumas coisas que você escreveu, e tenho ficado muito curioso, porque eu tenho me identificado, assim, com muita coisa que você escreve, e, assim, é, eu sou aluno de psicologia, né, e estou no hip hop assim como militante há, há bastante tempo então a gente entra na academia e não encontra, né, a gente não se identifica com nada dentro dela não tem nada que, que nos represente não tem nada, a gente tem que lutar realmente por um espaço, então quando aparece alguma temática que envolva o hip hop de uma forma crítica, né, é, e transformadora, e que chegue até a gente, né, por exemplo, o seu trabalho está chegando até mim aqui na Paraíba, e que chegue de diversos outros lugares. Então, assim, parabéns pelo que você está fazendo, né? Me identifiquei geral e a minha primeira dúvida é, é como estudante e como a, 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 membro da cultura hip hop. Eu queria entender, assim, qual que é para você a importância de, de perceber o hip hop enquanto uma, uma luta de classes ou o rap né, enquanto um instrumento na, de resistência nessa luta de classe? Qual que é a importância para nós reconhecer e compreender é, o hip hop nesse sentido?
0: É, eu acho que essa é a questão central. É, obrigado, pô, legal que, de alguma forma, os debates estão contribuindo. Né? Isso é muito importante. E, e é estimulante também né? É, a continuar e a insistir. Né? Cara, assim, eu acho que esse debate é central. né? Ele é central porque, em primeiro lugar, ele foi relegado a um papel secundário na própria luta dos segmentos identitários que se forjaram principalmente a partir de uma perspectiva pós-moderna, né? aquilo que a gente chama de pós-estruturalista, que o Carlos Nelson chamava... Ele tem até um livro, né? que é O Estruturalismo e a Miséria da Razão, que coloca, quer dizer, os marxistas na verdade colocam essa essa, essa galera com uma perspectiva, por fim, neoliberal e racional, né? Porque em primeiro lugar ele ele esquece de dar é, valor, né, O valor necessário à categoria, a questão da totalidade porque a grande luta entre os pós-modernos e os marxistas gira em torno muito disso, né? de olhar as pequenas lutas as pequenas resistências, como que elas funcionariam dentro de um sistema altamente opressor que é, que parece que é insuperável, então Entendi. esse pensamento ele também corrobora essa essa perspectiva é, não revolucionária e no fim das contas reformista, quer dizer, ele é perfeitamente adaptável perfeitamente consumível e, perfe e pode caber na pauta neoliberal, nas pautas burocráticas enfim, ele, ele, ele oferece até uma vantagem ao, ao neoliberalismo que é a sua oxigenação. Que se, se ele não oxigenar, ele entra em colapso, né? porque ele é opressor, ele é ele é um sistema que é altamente excludente então as lutas de resistência que se forjaram já ali nesse período que eu tô falando, né, de, quer dizer, o rap, ele surge também é, mais ou menos em 70 e 80 e começa a se fortalecer mais no, no Brasil a partir da década de 90 ele foi perdendo pouco a pouco esse essa perspectiva de classe, que a meu ver é, é uma perspectiva que se forja como um elemento fundante do rap, porque o rap, quer dizer, da, da, o rap não, a cultura hip hop, porque essa cultura ela surge diante de um de um momento altamente opressor contra os pobres e principalmente os negros. Então há que se organizar essas pessoas em prol de uma resistência e não é uma resistência é uma resistência na verdade que o, o Steven Mesares vai falar de que é o que compõe todo o sociometabolismo do capital. Quer dizer, no, no, o, a luta, ao meu ver, ela não pode se se resumir somente às questões pontuais do dessa coisa que se descolou da luta de classe Porque senão ela 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 opta por um caminho de mercado Ela não opta por um caminho de, de ruptura e o, e o rap, ao meu ver é, Quer dizer, até eu discuti muito isso na, na, meu, na minha dissertação de mestrado Esse processo de mercantilização do rap Se dá muito pela essa, é por essa necessidade de mercado Quer dizer, não se não se falar em luta de classe É não se falar da gênese do problema E aí é, o rap serve muito mais à ordem Do que a qualquer tipo de transformação formação, né? Cria-se uma aristocracia no rap também, né? É isso que eu critico, que a galera, enfim, acha polêmico.
1: Somos pré opós mundo mágico de hoje Desde os tempos dos faraós Enigmas vem embalados e esquinges Perfeição que se sonha, evolução que se atinge Assim estava escrito Em pergaminhos perdidos do antigo Egito Mas quando filósofos entram em conflito Descarte almanac só o Passa como verdadeiros sábios Só leia meus lábios e se mantenha a par Da cultura de rua ultrapassando a tradição milenar Informação transmitida através de seu sistema auricular É a é nós, ser é é superiores Arthur, você falando, você deu uma, uma introdução muito boa a respeito do rap, né? E o capital. E a, aliado também a essa temática marxista. Mas só voltando um pouco, para depois a gente entrar mais nesse assunto do rap, que que acho que isso vai demandar um pouco mais de tempo, né? Da gente falar sobre essas questões que são mais profundas. Sua dissertação de mestrado foi sobre a mercantilização do rap, né? Eu quero perguntar para você, como que você saiu é, da, da área de. Aliás, saiu não, né? Como que você passou, transitou entre as áreas de produção de filme, que eu entrei no seu canal lá do 202, e eu até, foi até engraçado que eu, eu já tinha visto um documentário sobre aqueles produtores independentes, foi feito há muito tempo atrás, né? E como que você passou disso, é, dessa produção é, cinematográfica, para depois ir a área da docência, né da educação, que é história, e ainda fazer o um mestrado em história? Como que você é, conseguiu vincular tudo isso? Você já tinha uma intenção de ser professor, de trabalhar com a educação, ou uma coisa levou a outra?
0: Cara, eu até, eu entrei com 24 anos, né, na universidade, assim, é relativamente tarde, entre aspas, porque a maioria entra muito mais cedo, assim. Em primeiro lugar, cara, para ser bem sincero com você, foi a dificuldade de se entrar na é, universidade. Eu tentei, assim, que eu me lembre, cinco vestibulares e eu, eu nunca passei, né? Eu tentei prova para UniB, eu ia fazer música, né? Então, eu tentei prova pra UniB, pra UniRio, pra UFRJ, então eu sempre bombava, né? Então, a minha opção foi entrar para uma universidade privada. É, por uma necessidade de busca de conhecimento, né? Obviamente, porque eu já tava lidando com uma série de contradições na cultura do rap, por exemplo, que eu não conseguia decodificar. Porque tem coisas que, que acontecem é, cotidianamente, mas que de repente a gente precisa de um olhar um pouco mais crítico e sociológico para compreender o que está que se passando ali, na verdade, né? porque senão a gente perde essa, essa, esse olhar um pouco mais cuidadoso. Então, foi quando eu entrei em 2008 para a Universidade de Gama Filho, mas aí tão logo eu consegui fazer uma transferência interna e passei para a UF. Só dessa forma eu consegui entrar para a Universidade. Então, era assim, era uma necessidade eu, eu estudar, né? eu tinha muita, muita vontade de estudar, apesar de, de não ter tido uma boa formação no, no que a gente chama de ensino fundamental. né? E aí, então... Meio que automaticamente eu associei a, a esse pensamento histórico e crítico que a gente tem acesso na universidade à questão do rap, né? que, que, eu, que eu olhava que precisava ser debatido. Quer dizer, já vem sendo debatido. As produções, até foi colocada a questão do olhar acadêmico, né? as produções que falam Quer dizer, existe muita produção acadêmica sobre rap né? no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Mas é um olhar muito recuado, porque não é um olhar que está, vamos dizer assim, não é um olhar que está dentro do que está acontecendo de fato, entende? É, e aí se perde muita coisa. Então na, na, foi muito uma necessidade pessoal mesmo, assim, de, de estudar mesmo, porque
3: depois eu vi o quanto isso é necessário. Sim, isso que o Arthur disse... É, é... Por exemplo, chego na universidade Eu encontro produções Sobre, sobre rap Como você disse, não, não são aquelas Pessoas que vivenciaram isso Que passaram pelas transformações É um olhar instrumentalizado Que chega e observa Como um objeto E, e sai é, Isso, isso para mim ainda também Ficou muito raso e eu vejo Esse tipo de estudos e eu consigo fazer Eu sem o embasamento acadêmico Eu consigo fazer críticas a esses estudos. Mas é, a, a minha crítica é esvaziada porque você não tem aquele, aquele, aquela concessão social, que é o diploma, né? Que vai me dar uma uhum. concessão para ter direito a criticar, né? E para minha voz, na minha crítica, ser aceita e eu poder desconstruir umas, algumas certas imagens que alguns artigos que eu também ando lendo é, constroem em cima do rap, né? Uhum. É, uhum. então foi nesse sentido que eu disse que eu me identifiquei, porque ele foi numa, ele não viu só o rap como uma expressão artística, ou só o que você escreveu, não é só o rap como uma expressão artística, ou como uma, ou como uma forma ou, como, ou, ou só como resistência você conseguiu colocar isso, o rap dentro do processo histórico e, colo, e fazer ele movimentar não ser porque o rap como arte é aceito né, é, é mercantilizado né, uhum. mas Dentro do rap já ocorrem já esses é, antagonismos, esses conflitos. Por exemplo, surgiu o conceito de modinha e logo hum. em seguida surgiu um conceito de guardinha do rap. Então é, é interessante a gente observar, ó, observar essas, essa, esses movimentos que muitas vezes na academia as pesquisas não conseguem capturar, certo? Sim. É, eu queria perguntar assim quais foram as suas maiores dificuldades assim, para desenvolver esse tipo de pesquisa que é, dentro da, dentro da academia. se estão algum, algum, alguns obstáculos, quais foram?
0: Cara, eu acho que assim é, a academia ela tem um pensamento hegemônico também. Né? Ela é uma estrutura de poder. Então a, a formação acadêmica ela tendencialmente segue a essa estrutura de poder. Dentro, é, compreendendo a universidade dentro de um processo de luta de classe, né? Onde ela está servindo ao interesse também Não, de exata classe.
3: Exatamente como você disse, você teve dificuldades para na, na universidade, e eu também me identifiquei com isso, que eu também. É a quinta vez que eu tô é a quarta vez que eu tô entrando numa universidade. Então, uhum. isso é claro, né? Isso é claro que é difícil.
0: É, é, e aí, tipo assim, a dificuldade também se dá, cara, em torno do próprio debate penetrar a cultura hip hop e o rap de uma forma geral. Eu acho que essa é. é a maior dificuldade, na verdade, porque a produção acadêmica, ela é o senso comum da produção. É, quer dizer, o que eles chamam de crítica, na verdade, não é crítica. É, é. Porque tá muito aquém do que realmente deveria ser, eu penso. Porque se a gente não examinar também as contradições internas do rap, por exemplo, e dos seus processos contraditórios, e expor isso para debate e análise, não há superação do problema por Portanto, não há é emancipação de nada, só há adequação, né? Então, é, a dificuldade também é um pouco fazer com que isso ressoie de uma forma que não, não seja, vamos dizer assim, ofensivo. A crítica é vista pelos rappers como algo ofensivo, como algo que vá é, fragilizar determinadas estruturas de poder internas. Então, é, existe uma barreira também para se discutir isso dentro. A galera simplesmente não, não, não quer saber, assim, entende? Então, é, tem uma questão aí que é um pouco mais complicada também.
1: O Arthur, você tava falando, a gente tava falando do rap e sobre a academia, sobre esse. É... É um ambiente elitista, né, querendo ou não. É, as pessoas que são pobres, né, os pobres, os negros, né, as minorias, acabam entrando lá, acabam tendo seus, seus trabalhos, que nem vocês falaram superficializado. E você também está no, no ambiente é, elitista que é a produção cinematográfica. Você, é, como que é a dificuldade de você produzir filmes é, que sejam de, de teor é, social, né? de você falar do rap, de questões sociais. Como que é isso? Dentro da É parecido com a academia de ser desvalorizado o que você produz? E como que você começou a produtora de a 202? Enfim, conta um pouquinho pra gente como que é essa questão da produtora e qual que é o objetivo dela, se é parecido com a sua seu trabalho na
0: na faculdade. É, a produtora, ela nasceu dentro do, dessa, dessa coisa aí que eu falei do estúdio, né? Mas aí, depois que eu entrei para a universidade, eu não, não tive mais o estúdio e fiquei só no audiovisual. Então, fui me enviesando mais para o lado do cinema e também gostando, né? Assim Vendo que aquilo estava, por exemplo, muito associado à história, que foi o curso que eu fiz, né? Então, é uma produtora que trata fundamentalmente, de questões políticas. Né? A gente tem 13 filmes até agora. A gente vai lançar agora o Conservadorismo em Foco, que fala sobre a questão do, do conservadorismo a partir de uma perspectiva histórica e também a partir de, de 2013 para cá, né Quer dizer, essa ascensão da nova direita. E todos os nossos filmes, de certa forma tem uma ligação com algum aspecto da militância, né? Muita coisa ligada ao rap, mas também muita coisa ligada a, a, aos conflitos de classe, né? E, e com certeza assim é uma é um é um é uma estrutura altamente elitista, né? Cara e e, e parece que que é algo impossível de ser feito por pessoas comuns, né? Entre aspas por ter essa essa relação aristocratizada, né?
2: Na... E meia onda, um, aqueles dizem que os ombros suportam o mundo E o moque não ajuda em nada, racha a cara em um segundo Da calma que já não tinha, pra raiva que toma o corpo Brilhante que tava junto, carrega mágoas do outro Se encontra, não tem assunto, num surto acaba o jogo Igual fogo de um casal que foi consumido em seu fogo
1: é, Arthur, você tá fazendo um filme sobre conservadorismo em foco, né? Tá em fase de produção você até colocou alguns trechos dele de algumas entrevistas. Bom, então assim eu acho que é o tema principal que a gente vai debater aqui no programa que é uma onda conservadora que não ataca só o hip hop, ela ataca a sociedade em geral e ela acaba é, transpassando por hip hop. Você tá fazendo um filme sobre conservadorismo. O queria que você explicasse é, essa questão do conservadorismo por que, que você tá fazendo filme essa onda que tá atingindo a gente e Falasse um, quando que isso surgiu no rap? Se isso surgiu agora, se é a sua leitura da situação.
0: Certo. Eu tô fazendo esse filme porque é uma necessidade, né? É, é, é o que eu, que eu digo, assim, é observar a realidade e de alguma forma intervir nela criticamente, né? E se eu produzo cinema, eu necessariamente associo o cinema à, à militância e à crítica, né? Então, de alguma forma, penetrar no debate que foi, de certa forma, hegemonizado para, por essa direita ultra-reacionária, muito por conta é, convenhamos, da sua estrutura econômica. Né? Então, o ponto, a o primeiro, o primeiro, primeira dificuldade é, é não só produzir algo, mas também conseguir atingir um público que, que vá também, quer dizer, compartilhar a mensagem de uma forma mais ampla. Né? Então, assim, eu, é, de 2013 cá houve uma mudança no, 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 no panorama de uma forma geral principalmente após o, o, o chamado golpe né que alguns vão polemizar que não é golpe porque a questão está dentro da, da própria do próprio limite da própria forma como funciona o estado burguês e, e aí cara assim eu, eu eu achei que seria uma necessidade produzir um filme que eu chamei de filme emergencial né que é quer dizer um filme de baixo orçamento e mais que e e que, que, que tem um foco Principalmente na internet, né, que é onde essa nova direita principalmente ataca, quer dizer, o MBL, o Vem, Vem pra Rua, né? O Revoltados Online. Agora tem o Brasil Paralelo, que ironicamente foi chamado de Brasil Paralerdos, e o História Politicamente Incorreta, do Leandro Narloc. Então existe uma super produção, uma mega produção de informação de filme, de áudio, de de fotos, de mensagens e de de, jornal, de jornalismo, não, né, de, quer dizer, de notícias. Dessa direita que está atacando De uma forma é, Muito forte assim, né? e, e aí, assim, uma das dificuldades É como organizar, quer dizer, como organizar Essa esquerda Que também produz informação na internet né? Para que ela se, possa se contrapor a, Ao modelo hegemônico né? Teve uma experiência de 2016 Para 2017 Que aí eu estou falando no âmbito virtual Estritamente no âmbito virtual Teve uma, uma, uma organização que Ocupa o Cuba YouTube, quer dizer, se, se juntou, né, numa mesma página, é, vários produtores de conteúdos anarquistas, e veja bem, não, não progressistas, mas anarquistas, e, e divulgaram aquilo que de forma que organizou toda aquela galera que estava produzindo uma contraposição a justamente essas frentes neofascistas que eu citei anteriormente, então, isso funcionou como uma forma de organizar toda essa galera na internet e, e consequentemente, impulsionar é, uma, uma crítica a, a, ao, ao neofascismo, né? que, que, de certa forma, o progressismo não faz. Então, é mais ou menos por aí. Quer dizer, o conservadorismo em foco é um filme que a gente está fazendo... Em em três, quatro meses, no máximo, a gente vai lançar no primeiro de maio, né? Então, é um filme de baixo custo, mas que tem um debate que busca traçar, né? O que, que é esse conservadorismo nos seus diversos aspectos, não só econômico, né? Mas cultural também, político, é... enfim, e de forma histórica também, né? E como eu falei, se dividido em dois blocos. um, O primeiro bloco é o bloco que a gente trata da questão histórica, né? Principalmente começando a partir da escola de Chicago, escola austríaca, que é onde essa galera de hoje bebe, né? quer dizer, o von Mises, o Hayek, o é, Otto quer dizer, todos esses caras que, inclusive, foram suportes essenciais para ditaduras em América Latina, né? quer dizer, foram os cabeças da economia, por exemplo, do, do, do Pinochet. Né? É, então, começando por aí, é, discutindo um pouco de, de fascismo e de nazismo, segunda guerra, e aí partindo já para segundo bloco que é a partir de 2013 onde a gente vai analisar as jornadas de junho é, e consequentemente essa contraofensiva ultra-reacionária a partir principalmente de 2015 né quando é, quando o, o, o vem para a Rússia começa a se fortalecer né que é a questão aí do pato da Fiesp e de toda essa essa onda conservadora que na verdade não é onda conservadora né? ela, ela é estrutural ela faz parte da da, da hegemonia né? burguesa Cowboy
2: pera saco. tá meu filho pera saco. MC pera saco. Cowboy pera nunca pegou numa arma,
1: eu te desarmo. MC pera saco. Rua vazia, silêncio na favela, cada um no seu barraco, fecha a porta e a janela na cancela Alguém já avisou, que o bicho vai pegar, hoje à é a noite sem caô. caô Já tem pistoleiro em cima da laje, já tem lista de quem tava de trairagem Eu tô com medo, Zé, mas vou rezar, essa noite pra Deus me ajudar Ô é, Arthur, é, a gente participa de muito grupo de rap e, e tem bastante coisa a respeito de é, uma desinformação, acho que é, é uma superficialidade. que é que você explicasse, acho nem sei se dá, ser, se dá pra sintetizar um assunto tão complexo como esse, mas tome o tempo que você acha necessário e você define o que, que é o conservadorismo e o que, que é a direita, o que, que é a esquerda, porque assim, uma das coisas que, que, que mais me irrita dentro desses grupos é quando as pessoas definem isso, não só as pessoas, os fãs, mas os próprio, próprios rappers, próprias pessoas que são à frente do movimento, falam assim, a gente não é de direita nem de esquerda, a gente é pra frente, o rap não é de esquerda. Então, assim, o, o rap definir o que é esquerda e o que é direita, esse o que é esse conservadorismo, pra gente entrar na, na questão, qual que é o papel que o rap deve assumir no espectro político? O que é Bom, primeiro, são muitas questões, né, que você colocou aí, mas a primeira questão que você colocou é,
0: o que é conservadorismo? Né? O que, que é o conservadorismo? O conservadorismo é a ideologia da burguesia, correto? A gente, qual a leitura possível que a gente pode fazer? A leitura possível é que a gente vive numa sociedade estratificada, né quer dizer, ela é dividida é, entre classes, classes que se antagonizam nas suas relações. Né? Quer dizer, uma, uma necessariamente quer dominar a outra. Então, por isso, há conflitos sociais, porque há conflitos de interesse. É uma classe quer dominar a outra, então isso, isso gera confrontos, primeiro na ordem cultural e na ordem da, da, dos outros campos, e depois. É, na, na questão da violência que se materializa, por exemplo, nas, nas manifestações Quer dizer, as manifestações elas são o tempo inteiro despolitizadas pela mídia burguesa Porque quer-se ressignificar aquilo que está ocorrendo na, na realidade é, Despolitizando, quer dizer, esvaziando, esvaziando o seu sentido que, é, é, quer dizer, as, que são as contradições de classe que é esquerda ou que é a direita, né? quer dizer A gente comumente Tem a, a visão de que esquerda É, é aquilo que ora está no poder E ora não está, quer dizer O que seria a social democracia né? Que historicamente a gente Categoriza como a social democracia Que é aquilo que ganha muita força Por exemplo na Alemanha, né? o SPD O Partido Social Democrata Na Rússia, e que promete que, que, que haverá Possibilidade de mudanças a partir De uma intervenção dentro da ordem Burguesa, ou seja, a partir dos pressupostos da organização da classe dominante, né? e quer dizer, se perpetua no poder a partir de uma relação é, de, de dominação, mas vamos dizer assim, de uma dominação é, que diz representar o povo, né? aquilo que eles chamam de povo, que na verdade o povo é uma categoria abstrata, é uma categoria que serve. Seria um reformismo, isso? isso exatamente, seria o reformismo. O reformismo, é isso que, que é o que a gente também chama de progressista, né? E aí, por outro lado, é, direita, a gente entenderia que é, é quer dizer, os conservadores, né? o, o, os partidos que defendem prioritariamente um modelo de mercado em detrimento do, do, de, quer dizer, de, um, de um enfraquecimento do Estado, consequentemente. Né? É, só que isso, na verdade, não resume que a esquerda nem a direita. Né? Porque a, a, é, quer dizer, a esquerda, ela, se ela for entendida só dentro do campo é, das relações de, de, eleitorais, a gente deixa de pensar, por exemplo A organização que existe por parte da base né? Por parte do, do, dos trabalhadores Que não se organizam a partir de parâmetros uh, Sindicais ou, ou, ou partidários né? e, e aí se pressupõe que tudo se canaliza Para a via eleitoral Quando na verdade não é, não, é, não é bem assim que as coisas funcionam Quer dizer, a via eleitoral é, funciona é, Prioritariamente também a partir das tensões Que se dão nessa base quer dizer, ela, elas respondem apesar de ter os seus interesses muito bem pautados elas respondem também dialeticamente, né, eu diria é, a essa pressão da base então essa despolitização, essa falta de visão também, eu vou para frente quer dizer, eu não sou de esquerda nem de direita que você comentou aí também, ela faz parte assim, de, 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 dessa perspectiva que na verdade não deixa de, de, de afirmar um projeto de sociedade, quer dizer, nunca está indo só para frente, você está afirmando um projeto também na sua perspectiva nos seus valores, nas suas práticas cotidianas, quer dizer, aquilo que você faz em sociedade, te afirma aquilo que você é e aquilo que você defende né? por mais que, que hajam contradições, isso, isso é uma coisa que Minimamente dá para a gente ter acordo Então tudo, se tudo se resume A, a uma, essa despolitização A gente perde o sentido Da emancipação de classe né? Quer dizer, se você deixar de pensar Que não, eu estou indo para frente Não sou esquerda nem direita Aí você cai até no, numa certa abstração Que dentro da sociedade de classe Que a própria sociedade de classe não te permite Quer dizer, você de alguma forma está sujeito a isso né? Então eu vejo que, essa, que esse é um discurso Também é, que, que é esvaziado E que também tem um sentido né? É, muita muita gente no rap opta por isso para não se comprometer né é uma, uma certa é um certo oportunismo também eu diria
3: então Arthur é mas as a gente tomando como base né a, a origem né na onde a origem e e as condições que que emerge o rap ele já ele já é como se não houvesse não fosse uma condição de escolha ele está numa posição de esquerda ele nasce numa posição já de se contrapor ao que estava estabelecido ao poder ao poder né instituído aos dominantes sim como que, que a mercantilização do, do rap, teve gostaria que você falasse um pouco disso, como que a mercantilização do rap faz com que esse discurso, é, uma palavra que, que você mesmo utilizou em um dos seus textos, foi de, de dócil, né? de tornar o rap dócil. Porque até, é até um pouco compreensível que a gente é, compreender que, que Pra ser aceito nesse mercado, né, você tem que fazer o jogo dele, você tem que... Tem que a música, muitas vezes, é destinada não pro, 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 pro público que deveria estar, estar ouvindo. Como que, que essa mercantilização, explicasse um pouco melhor, como que essa mercantilização enfraqueceu esse protesto, né, e tornou o rap inofensivo?
0: É, primeiro, isso não se deu de uma hora para outra, né? Isso se deu a partir de um processo histórico e que eu me resumi a analisar, assim, do final dos anos 90, mas principalmente a partir de 2006, 2007, 8 em diante. Que é onde eu acho que é o ponto nodal aí, né? Que é quando surge uma, uma massificação mesmo do rap, né? Mas o rap já vinha, vamos, vamos colocar assim... Experimentando isso de outras formas, nas suas relações, nas suas construções de valor, nas suas posições com relação às, às contradições, enfim. É, o rap, cara, ele, ele. E aí ele passa a se adaptar. Né, a partir do, do, do momento que se concretiza essa mercantilização, que eu acho que se dá a partir, por exemplo, das formações das ideologias, né, que, que há muito essa, essa coisa do empreendedor, né, do empreendedorismo, do, do rapper empreendedor, da propaganda, do marketing, de toda essa estrutura que já fazia parte, de alguma forma, daquilo que o Adorno, por exemplo, criticava, né, da indústria cultural, Entendi. mas que foi... É, Quer dizer, se modificou é, perdendo parte da sua das suas forças indo para os segmentos independentes. Os segmentos independentes, eles meio que de alguma forma copiaram esse modelo de mercado, só que para uma estrutura local ela foi mais difundida depois que ela se conectou ela se conectou a partir de um olhar empreendedor quer dizer a partir de necessidades de mercado então ele se torna dócil a partir do momento em que ele acha que o capitalismo não deve ser mais superado acho que isso é a questão principal né o, o quando você pensa um rap de mercado ele está debatendo ele pode ser crítico o rap de mercado ele não estou falando que ele é necessariamente um rap vazio, tá de repente uhum. pode ser, ser feito uma uma leitura que provocada do que eu coloquei, mas não, não é essa a questão. Mas ele não oferece perigo à ordem, quer dizer, ele não está ele disposto à negociação. E ele, muito mais do que isso, ele quer o seu espaço dentro do, do mercado, dentro da televisão. Por exemplo, tem um debate que eu faço aí, que é que até o filme que eu vi, que é Rap e Mídia, eu me esqueci agora o nome, são duas diretoras, mas se procurar no YouTube tem isso, rap mídia que é que é isso. Eles acham que é a, a, a vitória maior é estar, por exemplo, num programa é, na TV Globo ou alguma coisa assim. Quando na verdade tudo isso faz parte de um de uma relação que a meu ver não vai para além disso, assim, né? Quer dizer, se perde todo um, um debate que antes era prioritário e mesmo as pautas que eram, é, por exemplo, a questão do negro, ela é também adaptada dentro desse processo a partir das identidades, por exemplo, que como eu coloquei anteriormente, estão distantes da, da, da categoria de totalidade e, portanto, não pensam, não se veem dentro de um processo de luta de classe, mas sim entre segmentos que necessitam de alguma forma... É, emergir suas lutas mas também buscar o seu espaço dentro da, da sociedade de consumo da sociedade capitalista e portanto não, não necessariamente associado a um projeto de transformação global, né? que na verdade se a gente for pensar um processo revolucionário comunista seria isso, então é mais ou menos por aí, assim, o rap ele, ele perde a sua, a sua essência porque ele também negocia com, essa, com esse capital, entende? É uma, é uma relação de negociação que não deixa de ser conflituosa, mas que ela passou a ser, vamos dizer assim, a hegemonia, principalmente entre os grupos de rap, né? Quer dizer, é muita, muita a questão do, do espetáculo, né? Do que o Debord diria. Os rappers são, afirmam o laudatório infinito que o Debord dizia.
1: Sobe no, o parênteses aqui, ô Arthur? Se for o documentário, uhum. eu achei aqui, é o documentário Rap Media da Juliana Caroline e da Pamela Souza. Isso,
3: é isso, exatamente.
1: É, é um documentário de 2014, tem no YouTube é, completo. Fora
2: disso tudo a vida é tão inútil Quando se resume ao consumo Porque se compra, se compra se compra então se isola Mas se consola com que cê compra Cê compra se, compra, se descontrola E não te leva a nada Sua felicidade é enganada Por propagandas televisionadas Revista Outf, propaganda, famosinho long e fala Ikido. Propaganda, a liberdade é de comprar. Não sei se dá para compreender.
1: É, o Arthur, uma pergunta, é. Tem um livro. Que eu li faz pouco tempo Do Roberto Camargos O Thiago também Já leu ele Que é o Rap Política Tem numa parte dele Que ele fala A diferenciação Sobre o engajamento E a politização Ele coloca o engajamento Mais como Um pensamento Acerca é, Das incorreções Do mundo né? Independente de atuação Ou não Você só você percebe a, As incoerências e, e você Sabe que elas acontecem Então isso Ele define como engajamento Lógico que eu estou Sintetizando bastante No livro Ele se aprofunda mais E a militância É a ação É a sua condição Referente a, a essas questões, o rap dos anos 90, começo dos anos 2000, que esse rap que a gente se acostumou a ouvir, é, ele tinha uma bagagem é, de estruturação de criticar o sistema, de falar o que você tá falando, de criticar até o capital, o liberalismo e todas essas coisas. Mas você entende que é, esses rappers, essas pessoas que rimavam isso, eles tinham uma base teórica para falar aquilo. E, e, e essa base se perdeu? Ou você ach, ou você entende que, que eles não tinham essa base teórica, eles acabavam falando isso é, massificadamente, porque era o que estava né, na moda, falar, criticar o sistema, falar sobre essas questões, e com o tempo, com a idade a, avançando, perceberam que essa luta, de repente, para eles não era interessante, e resolveram se aliar ao capital? Como que você entende essa mudança de discurso? Se era realmente é necessário se fazer ou se nunca teve essa base teórica?
0: Não, eu acho que é aquilo. A gente tem que entender que o contexto que o rap surge está ligado às lutas de emancipação, por exemplo, dos negros. Né? Tem toda uma relação com o Malcolm X, toda aquela questão do racismo nos Estados Unidos, muito forte, muito presente é, nos Estados Unidos. Né? Naquele momento histórico. Sim, então, aí eu acho que essa, essa relação da falta né, que eu estava colocando, quer dizer, o cara está numa situação de precariedade, coloca ele a pensar qual a saída é possível. né? Se é a partir de um projeto onde esses produtores eles vão se organizar a partir de, não de uma necessidade de mercado ou a partir das vias de mercado. E quando você opta né, por entrar dentro dessa, dessa relação de indústria, há de se ter uma negociação. Com essas estruturas, porque é, o que vai permitir essa distribuição, por exemplo, são grandes estruturas, grandes empresas, vamos colocar assim, né? Que vai, é, por exemplo, muitos rappers fazem propaganda para banco, para. Enfim, coisas que seriam contraditórias em outro contexto. Agora já não é mais, porque existe, é, eu acho, assim, esse discurso da inclusão também a partir dessas vias que se antagonizam, né, com, com, com a luta dos trabalhadores. Então o rap não se vê necessariamente. Dentro, dentro mais dessa, dessa necessidade política A política se, se tornou um dos elementos que podem ser abordados né? Então tipo assim, como se fosse um menu Aí tem lá, o cara vai fazer um disco, por exemplo Ele vai falar de certos assuntos, um tem que ser a crítica Mas aquilo não necessariamente está ligado a, a uma necessidade real né Eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu consegui me,
3: me colocar aí é, eu ia perguntar mas, é, mas você acabou re, é, já resumindo bastante, é, pelo seguinte porque a gente percebe na, na, nas letras dos raps no, dos anos 90 é, até mesmo pelas próprias condições, né, pela própria base material ali daquele momento é, muito mais resistência, muito mais protesto é, e, e também havia aquilo que o, que o que no texto que eu li aqui estava estão chamando de da legalidade burguesa, né? Que havia muita é, uma luta pela, pela pela garantia de direitos e, e exercícios do, do direito dentro dessa cidadania burguesa. É sempre uhum. teve muito isso no rap. É, e depois é, e mas nunca teve o nunca foi sinônimo de vitória. É por exemplo ir na Globo, por exemplo quando é, época que que os maiores grupos até rejeitavam né é, os convites né
1: era tido como vendido né o cara que é na Globo né
3: eles é. queriam uma ascender queriam socialmente, né? queriam, queríamos ter o, os direitos é, garantidos e usufruir desses direitos e dentro dessa legalidade burguesa, como assim chamado no texto. Mas é, pouco depois, né? digamos aí, é, quando o, o, o X foi para a casa dos artistas, o, o rap começou a aparecer mais na televisão. E a partir daí começou a surgir essa ideia de que, e até mesmo o debate se era ou não. Né? Aquilo ali, sinônimo de conquista De vitória, se era isso né? é, Pelo que eu me lembro E foi, foi indo Cada vez mais o rap foi a, a Se tornando mais popular Foi tornando-se mais aceito e Se Se infiltrando nesse 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 mundo né empresarial como você mesmo disse a questão do cara ele mesmo ter a própria empresa ele mesmo ser um empreendedor né uhum. que isso já também ele já tem uma, uma ideologia aí também né, o neoliberalismo já está aí também tá, é, é. capturando tudo isso é e acaba e resulta ni, no, no que você disse hoje né então a gente acaba tendo um, um rap comercial né? E, e eu Particularmente eu vejo muita diferença Do que acontece no mundo virtual E quando eu vou nos, nos movimentos Aí nós temos, nós temos Hoje um rap é, vendável né? é Ele nada, é né? para consumo, mas quando a gente vai no movimento, a gente vê é, algo diferente por exemplo, eu trabalho no educativo, eu ouço, ouço alguns raps lá que sinceramente é, quem gosta de música assim, a gente arrepia são coisas que muitas vezes as músicas que tocam nas rádios ou que estão na internet aí com maiores números de acessos, não, não causam isso na gente, e então Sim. quando a coisa é feita com verdade, e ainda tem muito rap de verdade, mas esse rap que está sendo comercializado ele acaba abafando a voz que deveria estar, que deveria, que, que o rap deveria estar dando voz, né, se assim podemos dizer, né, se dá realmente voz que as pessoas já têm voz. Então eu me alonguei porque vocês foram, foi, foi tudo isso que eu consegui assim absorver para trazer e vocês conseguiram resumir. Então a partir daí eu imagino, é, nós vivemos, né, nessa nesse momento que, numa, teoricamente, uma sociedade é, democrática de direito, né, teoricamente, é, estamos nesse contexto no contexto, né, de, de golpe e tudo mais. E o rap dessa forma, né, é um lado muito popular, muito vendável, pouco pouca a resistência, pouco pouco notória. É, eu vou perguntar como militante do hip hop. Como como que como a gente Porta, né? Porque isso é, é complicado Porque a gente também sabe que essa legalidade Burguesa, ela, ela é Fruto de uma superestrutura que vai Continuar é, Sobrevivendo do nosso or, né Então a gente é, Qual que é o, qual, no seu ponto de vista Qual que é o, o mais interessante no rap Nesse momento? Um rompimento Geral, um romp, uma tentativa Pelo menos de romper com tudo isso Ou ainda insistir Na legalidade burguesa
0: Primeiro tem que a gente tem que entender em qual momento a gente tá, né? Assim, para ter algum tipo de perspectiva nesse sentido, é necessário perceber que o rap tá totalmente inserido na ordem burguesa. Assim, é, o não... seu desejo, o seu desejo muitas vezes de torno dessa da banalidade da vida burguesa, dos valores da vida burguesa e e tudo isso. Tem que saber também para qual lado que a gente quer ir, né? O que, que a gente tem como perspectiva, vamos colocar assim, é, revolucionária. Assim, se for pensar dentro dos limites internos, quer dizer, daquilo que, que se chama de disputar por dentro a gente já sabe até onde ele deu ele deu nisso aí que o rap já tá mostrando pra gente tá até aqui, por exemplo, já tem agora rappers se candidatando né? quer dizer, colocando a possibilidade de se candidatar, quer dizer, os caras estão totalmente adequados a, 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 às necessidades da vida burguesa, eles não querem romper com isso porque eles já conseguiram o seu, o seu lugar de privilégio dentro da, da, da escassez e aí, portanto corroboram as estruturas de poder do Estado é, supostamente com o discurso de que vão defender o interesse geral e representar, portanto, é, o povo. Quer dizer, reproduzem até no seu discurso as mesmas, as mesmas categorias e conceitos que a burguesia usa para afirmar o seu lugar de privilégio e poder. Então, a meu ver, esse lado ele não é capaz de, é, vamos colocar assim horizontalizar de uma forma mais radical as relações que estão estabelecidas a gente sabe que para qualquer tipo de modificação é, estrutural é preciso romper com a ordem né? é preciso enfrentar a ordem mas não se enfrenta a ordem da forma como se está, se enfrenta a ordem se organizando a partir de um outro pensamento, a partir de outras necessidades a partir de uma outra forma de organização que não, não vão estar atrelada às representatividades não vão estar atrelados aos formadores de opinião, que nada dizem, não vão estar atrelados aos astros do rap, não vão estar atrelado portanto, a todo o conjunto de valores que, é, que deve ser superado, né? Então, é, quer dizer... A ruptura, a meu ver, ela, né, ela é necessária Se se quer algum tipo de emancipação de fato né? Do contrário, seria é, estar dentro daquilo que a gente chamou de reformismo, né, progressismo né, Aquilo que não ameaça, aquilo que está adequado
2: já era tempo, estamos esquecidos no próprio esquecimento. Eu só lamento, destruo o sistema. A todo momento, caminho contra o vento e nada muda meu caminhar. Olhado e maloqueiro, malícia no olhar. Na mente, uma certeza que o jogo vai virar. Tudo vai se modificar quando o sistema tombar. Pelo sangue dos esquecidos, me proclama MC por prescrito.
1: Pelo sangue que escorre na viela. É, Arthur, é dentro dessa perspectiva que você até citou do, de algumas pessoas que, que alguns irmãos que se, que se candidatam né? É, dentro dessa estrutura legalista né? política, burguesa, é, eu tenho umas introduções ao te, aos, aos textos do Lênin, e ele fala é isso, né? sobre essa romper com essa estrutura burguesa, não respeitar tanto as leis burguesas porque elas estão dentro de um espectro de legalidade que a gente não pode romper porque assim, se existe um partido de esquerda como o PT é porque ele existe dentro da legalidade e ele só se conseguiu se firmar no poder é ficar tanto tempo porque ele foi aceito. Que a gente sabe que o capital deixou o PT chegar ao poder. Tanto que a gente pega esses partidos, são é, de uma esquerda radical ou extrema esquerda, não sei como definir, mas são é, o PCO, o PSTO Que eles não chegam a atingir um 2% dos votos. E na, na, na última eleição a gente nós tivemos rappers que se candidataram a partidos de com um espectro político de direita. É, por isso que por isso que eu perguntei aquela hora sobre é, a ideologia, né? Porque a gente você falar de mazela social, você falar sobre desigualdade, não, não te faz ser um cara apto a a a entrar no jogo político e fazer alguma mudança significativa, porque às vezes o cara fala de mazela, fala de problema, fala de desigualdade, mas ele não entende a, as causas as, as causas principais Porque se você se candidata num partido é, De direita, você sabe que o seu partido Em determinado momento ele vai Mandar você voltar para a maioridade penal Ele vai mandar você legislar Contra é, leis trabalhistas Contra um monte de coisa que parece Que a pessoa a, o cara que se candidata Ele não tem noção mínima Daquilo que ele está fazendo, ele está se candidatando Só por se candidatar Como que você vê é, a ascensão A cargos públicos é, por resto né, que tá tendo, parece que está tendo até um, um novo partido, acho que é o Celso Taíde que está fazendo, é, eu não tenho certeza. Eu vi uma notícia de que MV Bill e o Rapping Wood, é, iriam se candidatar ao Senado. Como que você vê é, essa, essa ascensão a partidos políticos por, por rappers? Eu vejo,
0: assim, é uma, é, primeiro, só voltando um pouco, essa questão de rapper. Eu não sabia, sinceramente, que o rap, algum rapper tinha se candidatado a algum partido de direita. Isso é uma outra contradição. Isso, isso é uma coisa que, inclusive, a gente poderia conversar um pouco mais à frente... Que é como o conservadorismo se manifesta no rap. Porque isso tem a ver, inclusive, com a questão que eu estava falando de 2013 e tal... Que remota, por exemplo, a propaganda lá que o, que o Maomé fez para o MBL junto com outros rappers. Mas a gente pode voltar a isso depois. A questão do, 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 do MV Bill e, e do Celso Ataíde... Quer dizer, isso parte dentro de uma necessidade também dos segmentos que buscam representatividade dentro da ordem burguesa, né? porque dentro disso você passa a apleitear uma série de, de, de vantagens que você vai ter dentro da estrutura de poder do Estado. Né? Então, essa inserção do, do político profissional, de uma forma geral, dentro da máquina estrutural burguesa, ela não é à toa, ela também tem um interesse aí que, que é muito específico. Né? Mas só que isso não é dito porque é, se reformula todo esse interesse a partir de, um, de uma representatividade que supostamente vai é, defender aquele que não está sendo representado. Então, isso por si só já gera uma questão aí que é pensar a questão da representatividade, como que ela funciona, para que, que ela serve e como que ela opera na sociedade, é, na sociedade que a gente vive. Né? Quer dizer, ela, ela serve para separar os poderes. Né? Quer dizer, a, a, o Estado é aquele que determina né? dentro das suas necessidades de classe e, portanto, impõe isso a partir de um projeto que, que é defendido em última instância através da violência impõe isso, de, também a partir da, da questão jurídica, impõe isso de forma sistemática ao, ao restante da população. É, eu penso que também, é, é, quer dizer, tudo isso aí já, já nos coloca a pensar a função dos partidos políticos dentro da, da ordem burguesa, né como você bem colocou aí a questão do PT, por exemplo. O PT está to, totalmente dentro né, dessa... Quer dizer, o PT foi incapaz, dentro do seu processo, do seu longo processo de poder, quer dizer, é, muito mais, mais de 10 anos aí, ele foi incapaz capaz de mexer em, em, em questões que seriam de funda fundamental importância para, por exemplo, incomodar é, certo, certos poderes que não foram tocados ao longo da, da dos, dos governos neoliberais anteriores. Então, isso mostra que há um comprometimento do PT, principalmente com o mundo empresarial, principalmente com todas essas empresas que, de fato, detêm poder econômico e político. Que não, não, não é o Lula que manda. O, o, o Lula é, se relaciona com isso, né, quer dizer, o Lula não, não, o PT, né, vamos colocar assim, não falando especificamente de um político, mas da estrutura partidária. Então, é, há um certo oportunismo aí também, né, que isso deve ser colocado... É, que é, é se relacionar a partir dessas estruturas que se distanciam totalmente das necessidades vitais da classe trabalhadora. Há todo um debate aí que, que a gente pode fazer sobre isso, quer dizer, é, isso na verdade confunde muito mais do que qualquer outra coisa, não sei, mais ou menos por aí.
3: Eu acho que é uma pergunta, né, central na, na com relação ao tema, né? É, saber um pouco sobre o conservadorismo no, no rap hoje, né? Como que, como que essa indústria capitalista, como que você vê isso? Como que ela conseguiu tanto docilizar o rap como e como injetar? Entre nós, entre todo, todo mundo que, que curte um rap mesmo é, Esse tipo de, de, de Ideal totalmente Contraditório né? é, Tanto das ideias conservadoras Como foi, já foi citado aí né? Por exemplo, o cara Tá numa quebrada qualquer assim, Independente do, da região que você for né? Toda a periferia é, A gente vê A questão do genocídio um, um termo, vou tentar usar Uma frase que, que tá no próprio texto aqui, é, é impossível né, conciliar esse tipo de, de, de pensamento dentro do rap, com rap como que, que, que se deu esse processo do, conser, do, do conservadorismo se infiltrando no rap aqui no Brasil?
0: É, então, é impossível, mas ele se tornou possível e como que ele se tornou possível?
3: Hum. É, eu
0: acho que, em primeiro lugar, ele se tornou possível a partir da sua abertura ao mercado. Isso é uma coisa assim, que eu, eu diria que precisaria até de mais estudos sobre isso para a gente perceber melhor como é que se deu esse processo. Né? Eu falei de uma forma geral, mas também há, há muito o que se, se investigar. Aí. Uma questão que... Por exemplo, atualmente se, se tornou muito latente foi, por exemplo, quando houve aquela propaganda lá né do, do MBL e que o Maomé fez a propaganda e tal. Quer dizer, quando a gente percebeu que, de fato, isso já tinha penetrado aí nos interesses dos próprios rappers. Quer dizer, é, é o espaço, muitas vezes, que se quer, né? É, é, é a imagem. Se disputa estar presente o tempo inteiro Então, é, muitas vezes Também se é levado por um projeto Que se desconhece as, as razões Profundas daquilo, os rappers muitas vezes ingenuamente servem como elementos De propaganda desse processo E estão sendo levados, não né? estão percebendo De fato o que está acontecendo, uns estão Tendo mais vantagens que outros, mas isso Está de certa forma se afirmando uma coisa também que a gente tem que pensar é que isso não é uma coisa que se manifesta somente no rap, né, esse avanço conservador, ele é, tudo, ele é ele é o tá se dando em todas as esferas da sociedade, né então ele necessariamente vai buscar se penetrar, né, de alguma forma nas culturas e, e ressignificar aquilo para sua causa mas eu penso, assim, que o rap ele foi incapaz de criar mecanismos que rechassem essa apropriação, entende? porque de alguma forma se relaciona com isso entende, então é, se perdeu também, de certa forma, uma capacidade de, de, de se resistir contra um inimigo fundamental que é o fascismo, por exemplo, né? É aquilo que tudo destrói, é aquilo que tudo nega, né? É aquilo que não tem autoridade. É, não sei se eu consegui responder aí. Uhum, uhum.
1: Como é, filho aos 39 graus Tempo chovendo
2: e sempre até Tendo que ir pro hospital Não para os motivos pra ver nós descarregar Fazer dono de poste esporte Frente às blocos e chorar
1: É louco, mas louca ainda É os planos cabuloso dos poucos Pra mim ver morto, tô trancado Tipo cachorro pelo sonho Do golfe com as rodas que eu sempre quis Ou simplesmente por querer Ver a família pampa feliz Não vejo nas
2: crianças, fica firme
1: então Arthur, você falou dessa questão desses dos rappers lá Que foram financiados pelo é, MBL Enfim, é, aquela coisa patética lá Cara, aquilo ali, se você pegar de representatividade é, pra gente Você vai lá, ah, aqueles caras ali não representam nada Mas pra essa molecada nova Esses jovens que estão vindo esse tipo de rap Aqueles caras, eles têm é, uma relevância é, tem um deles, eu não vou saber o nome, mas eu, eu fui pesquisar um pouco pra, pra, pra ver qual que era dos caras Eles geralmente são, é, ficam em batalha de freestyle e tal E um deles deu uma entrevista pra, um, pra esses canais de Youtube E quando perguntaram pra ele, ah, como que você se inspira? Ele, ah, cara, eu não gosto muito de, de estudar, meu... Ele se orgulhava do fato de não estudar, de não, de não pesquisar nada pra colocar na letra Ele fala, ah, eu coloco na letra aquilo que vem na minha cabeça é, numa parte do vídeo que você fez sobre o conservadorismo, no site do Boca da Forte, você falou que o rap, ele não pode dar brecha é, para essas ações, porque ser conservador no rap é errado. Como que a gente vai combater esse conservadorismo? Que, qual que é a atitude é, que, que se tem que tomar contra... É, não, não conta assim, mas o que, que a gente tem que fazer para mudar essa situação, de, de pegar essas deserções, entre aspas, do rap que, que se alinham ao capital, que se alinham à burguesia, a movimentos fascistas? Como que a gente age em relação a isso?
0: É, essa aqui é a questão, né? É, em primeiro lugar, esse, esse é um debate coletivo, né? O máximo que eu posso dar aqui é uma contribuição. Mas eu penso, cara, que é se organizando a partir de outros parâmetros, entende? Entende? A partir do momento que você passa a, a funcionar a partir dessa lógica Você opta também por necessariamente priorizar certos tipos de relações Que você não vai estar tá podendo, quer dizer, é, construir Relações que de fato se antagonizem a esse processo de mercado Isso é um desafio, assim, né? que na verdade é, tem que ser resolvido Caso a gente não queira ser totalmente cooptado por essa lógica, né? É, eu acho que um dos pontos fundamentais É voltando algumas pautas Históricas que foram esquecidas né? Isso aí a gente tem que, que fazer um esforço Histórico, voltar ao debate Para qualificar ele no presente né? Então, por exemplo, a questão do negro Se a gente for voltar a debater De que forma que a gente debateria? Eu penso que debatendo a partir De, um, de uma relação de classe, de exploração Claro que o negro Dentro da sociedade ele está é, Muito mais em desvantagem Com, relato, com relação ao outros segmentos, pelo seu processo de marginalização, de escravidão, etc, mas ele também está interligado dentro de, dentro de relações que são, que, quer dizer, que são relações entre capital e trabalho. Então, re, é, resgatar essas pautas a partir de um, de um viés de fato crítico e que se antagoniza aos interesses da burguesia, ele é fundamental. Né? Hum. Quer dizer, é, há que se voltar, não só o debate é, dentro é, que se resume dentro do, dos, dos limites da cultura hip-hop, por exemplo, mas que se voltar e dar a volta né? quer dizer, é, é, a voltar todo o debate que, que deve ser feito sobre a emancipação da classe trabalhadora, né? por exemplo, o debate sobre a função dos partidos políticos que, que, são, que são instrumentos né? que servem em última instância para manter a ordem, que, e outros debates que são importantes como a, a organização enfim, coisas que, que vão é, qualificar a nossa perspectiva aí, que, que nos dê algum Alguma, algum vislumbre nessa nova organização Mas é, em suma Eu penso que é, se organizar A partir de outros parâmetros que não Os parâmetros de mercado né? Quer dizer, em relações de apoio mútuo Que é, isso requer parcerias Que se dê de forma horizontal né? E que se apoiem dentro de um processo Que não se afirma como um processo De, de formação de líderes né? Que o rap tem muito essa coisa né? De ter o MC que é famoso E que é o, o parâmetro da cena E, e, de, se, e de se construir a partir de outras, outras relações, outros parâmetros, para que só assim surja é, uma possibilidade de, de fato, a gente se contrapor ao fascismo, né? É, é lutando contra ele também e sendo intolerante contra ele. Quer dizer, se o rap não for intolerante, se o rap achar que é uma questão de opinião, que é algo que deve ser relevado, ele é, vai se perder no processo, é, é óbvio, porque o fascista, é, ele vai...
1: É, destruir aquilo, né, quer dizer, o fascista esse relativismo então você acha que ele não, não deve haver dentro do rap, esse relativismo de que ah, tudo é opinião é, pode ter rapper é, que, rapper capitalista, rapper que, que é homofóbico que tudo é questão de opinião de que, ah não, o rap não é música só de negro, né? aliás o rap não é uma música de origem negra, enfim esses relativismos que, que tem muito dentro da história Sim. também, que nem né, você citou o, o, aquele, o Narlok, né? O, que fala sobre essa história politicamente correta, que virou até programa uhum. de TV, o Brasil Paralelo, que lançou um curso de história é, desmentindo as histórias que eles dizem ser marxistas, né, desse marxismo cultural. Você acha que o rap ele não pode ele, ser conivente fala, com isso? Não pode. Ele tem que ser antagon... assumir a sua posição, né? Porque se ele fica em cima do muro
0: ele tá sendo conivente com aquilo, né? E isso se dá para uma relação de interesse, né? É bom a gente colocar que não querer é, se comprometer com aquilo é uma opção. Mas isso, isso, isso compromete todo o resto também, né? Quando você não se coloca contra, de forma intransigente, né? Até o professor José Paulo Neto tem uma, uma aula de uma das aulas dele que é intolerante contra o fascismo, né? Porque... É, o fascismo ele luta contra, por exemplo, quais são as, as questões do, do, do fascismo agora, do agora? Desse fascismo que o. Um o MBL propaga, por exemplo, o Brasil Paralelo propaga, com valores absolutamente retrógrados, aristocráticos, né? é, é a luta contra os trabalhadores. É, o fascismo luta contra o trabalhador organizado. Né? Tem até um livro do Leandro Fonde, lá que é o Introdução ao Fascismo, que a gente é melhor isso. Mas, se a gente não se, é, se posiciona com relação a isso, a gente é engolido dentro do processo. Né? Então, assumir a sua posição de forma intransiva, uhum. É o certeza
2: tem a ver com o nosso tempo Sistema capitalista Transforma tudo em mercadoria É só um exemplo E o consumismo tá em alta E se tá triste Então vai pro shopping Compre tudo Mesmo se assim, não te falta nada E quem não tem A gente entende bem Mas não vale só entender O mundo cabe a gente transformá-lo E sabendo meu o que quer Pra não cair de balo O nosso povo independente
3: um outro mundo diferente junto com esse sol nascente. Então, Arthur, eu ia fazer fazer exatamente uma consideração final e querer ir no fim saber sua opinião. É, porque também eu penso assim, é, houve toda essa transformação, né, no rap desses anos para cá, tendo tendo em mente esse rap que nós temos hoje, É não queremos só... só comparar de forma simplista com o do rap do passado, não, mas assim o, o rap que é feito hoje em dia, ele é feito em uma... É, os problemas sociais são os mesmos, né, mas, mas a, a menta, até a, mentalidade, a própria mentalidade não é a mentalidade né, dos anos 90 então, uhum. é, esses rappers que fazem é, muita música hoje, muitos rappers de música hoje, eles, eles já estão capturados né, seduzidos por essa por essa indústria uhum. Né? Uhum. mas tem a questão de que nós vivemos esse sistema e que muitas vezes são poucos os rappers que, que sobrevivem né, de, de música. Né? Ainda são poucos os rappers, mesmo que nós temos, temos é, bastante aí no cenário. Com relação ao tanto de gente que faz música rap boa, são poucas claro. pessoas. Né? O rap, assim seria mais ser, ver a cultura assim como mais um trampolim seria por exemplo esses pessoas que já têm por exemplo fama elas conseguirem levar mais pessoas digamos assim pro, pro palco ou seria algo mais de ainda ainda é, como a gente falou antes né de romper é, eu queria saber mais uma, uma dica é, para a situação que a gente vive hoje mesmo no rap sabe porque eu vejo que toda essa força é, você mesmo disse, tem que tem que não é só no rap, tem que ter um, a gente tem que romper isso em todas as esferas, né? É, porque o, o capitalismo está infiltrado em todas as esferas da nossa vida, nas nossas relações, hum. e o rap acaba sendo mais um, né, Aí, então eu penso assim, é o que aconteceu com, o che, com a imagem do Che Guevara, né, um líder, né, revolucionário, que hoje todo mundo tem uma camisa com a com imagem dele. E é o que vai acontecer, por exemplo, a imagem do Sabotagem, né? daqui a um tempo, né, ele é um cara que é uma referência e daqui a um tempo ele vai ser só um... Vai se esvaziar, exatamente, perfeito, obrigado, vai se esvaziar. É. E sabendo que, que essas relações, todos nós já estamos capturados por ela, né? E buscando pontos de fuga para tentar romper com isso de qualquer forma. Eu não é. digo isso como rapper, eu vou dizer, eu pergunto como, como um militante, assim, né? Como que a gente vê essa, essa, essa nova escola, né? A gente vê com esse olhar do mundo atual que eles já... Estão em outra realidade que talvez a gente não consiga acompanhar, ou a gente ainda insiste no rompimento, assim, porque a gente muitas vezes parece que a gente luta, milita e todos os dias aparecem coisas piores, assim, sabe? Uhum. É, Ué, mano, eu
0: acho assim, por exemplo, você falou da sabotagem, né? Então, uma das questões que eu coloquei lá na dissertação foi a questão do compromisso, por exemplo. É, o que, que é o compromisso? se a gente for pensar, o compromisso não seria, não seria plausível pensar que o compromisso é um compromisso social, que o rap é uma manifestação artística, mas que ele responde a, um, a, um, a uma relação social com o seu meio, quer dizer ele é resultado de, um, de uma própria contradição que se dá na sociedade na sociedade burguesa, na sociedade dividida em classes então, se é um compromisso social mais uma vez, a gente tem que buscar identificar melhor quem é o inimigo, é, esse inimigo o inimigo existe, ele é real e ele ele está aí. A partir do momento que a gente está se esforçando para muito mais negociar com esse inimigo do que se contrapor a ele, a partir de um outro modelo de, de organização, a gente está, é, vamos dizer assim, perdendo tempo no processo das lutas, inclu inclusive das lutas de maior abrangência, né? das lutas de fato populares, das lutas onde haja uma deliberação de fato popular e não uma deliberação ultra-verticalizada burocratizada, né, então é, é repensar todo um conjunto de debate que eu acho que tem que penetrar no rap, de uma forma de fato crítica, que comece a, a, a se recolocar enquanto instrumento de luta dentro do processo de, de luta contra o capital, e aí é, so, é se associar também a pautas que, que devem ser debatidas, né, que, que, que a gente está colocando aí ao longo do, do nosso debate, então eu diria que é resgatar o sentido do compromisso, Acho que esse é, o, esse é o caminho pro rap.
1: Arthur, é, cara, o rap, ele, ele é o quê? Ele é de esquerda, ele é de direita? Esse papo de que o rap, essa não afirmação de que ah, eu não sou de direita, isso é válido? Ou o rap, ele é de esquerda e, e se ele não for de esquerda, se ele não lutar contra o capital, contra essa imposição burguesa, ele tá sendo contraditório? Okay? Qual que é a sua visão a respeito disso?
0: Cara, assim, o rap é uma cultura, né? Então, ele não é só um... Ele não metaforizando seria um tanque de guerra só somente ele é uma ele é uma cultura, ele tem a sua própria forma de funcionamento, ele tem ele tem uma relação com a criação e com uma série de elementos que não necessariamente estão, é é, vamos dizer assim, vinculados a, um, a, um, a uma estrutura vamos, dessa divisão, divisão entre esquerda e direita, vamos colocar assim. Eu penso que a gente resgatar, resgatar todo o sentido do rap é, é dar um sentido de emancipatório ao rap, ao hip hop, né de uma forma geral. E esse debate vem a partir da reformulação dos valores. Esses valores eles estão acompanhados a uma luta social também, entende? Quer dizer, por exemplo, é, o cara fazer um. Ele fez um beat. Aquilo é um, é um beat. Ele não necessariamente é de esquerda ou direita, entende? É isso que eu tô falando. Mas a questão social do rap, aí sim a gente pensa dentro desse dessa luta de classe, né? Quer dizer, se o rap, ele tá, tá inserido dentro desse contexto, é necessário que ele também se... tenha uma afirmação política, né? Você falou aí, por exemplo, do, do livro do Camargo. né? Eu usei o livro dele para minha dissertação, que é muito, muito bom, assim, ele faz um resgate mesmo da, da relação do, do rap de São Paulo, né, principalmente com essa questão por exemplo da mídia, por que, que a mídia falava tanto mal? O livro do Camargo começa com essa, eu acho que com essa reportagem que é o, o Cultura de Bacilos Isso, esse, ele usou esse texto e por que, que a mídia falava tanto mal do rap? Por que, por que, que categorizava? Porque então, alguma ameaça é, oferecia a, a, aos, a, aos boys, por exemplo o, tem um livro que, que se chama A Anticordialidade da República dos Manos do Rafael
1: Lopes de Souza. Que é difícil de achar, viu? É difícil? Eu não sabia, eu ganhei esse Cara, eu já, te... eu já tentei procurar esse livro na internet, não consigo eu comprar. Não A vez que eu consegui comprar... A editora não tinha, e me, aí me tornar o dinheiro. Mas pode continuar. Pô, aí.
0: Não, pô, esse livro é muito bom. Então, o Rafael ele, ele resgata também. Ele fala, o que, que é? Por que o rap é anticordial? Porque o rap colocou os boys sob suspeição. Essa, essa ele fala dessa forma mesmo. Quer dizer, agora os boys não, são, não, não estão mais em suspeição, eu diria. Então, o que, que seria essa suspeição? É colocá-los, né, dentro desse processo conflitante dos setores antagônicos que compõem a sociedade. Então, o rap, eu penso, como dentro. Como ele está dentro do hip hop, né? Ele é essa voz, né? Então ele tem que ser a voz crítica, né? Se ele for a voz que afirma a, a, os interesses dos opressores dentro da luta de classe, aí eu penso que ele está servindo, ele tá prestando um serviço. Ele está só tendo uma relação instrumentalizada com aquilo egoísta e, e, e que em nada vai contribuir, né? Se você ouvir os raps de direita, eles são patéticos, né? O conteúdo deles é absolutamente patético
1: e o, o Thiago me mandou Hoje.
0: Não, é, 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 é muito assim, desprovido de, de qualquer coisa eles só usam a linguagem do rap a batida e tal, e colocam lá os seus conteúdos conservadores, que você percebe que, eu... que tem nada a ver
3: com rap, né? Foi o que eu comentei, né? Falei, mandei um comentário falei, não é porque tá com a batida e tá, e tá sendo falado que você vai poder chamar de rap né? tá faltando a verdade o sentimento, a essência claro. né? faltam diversos elementos pra me chamar isso aí de rap, né? Ele utilizou, a, a, nem você disse, a linguagem né, o estilo musical, Ele diz, é oh, isso que é vendável, que é vendável.
1: Uhum. E, e nessa época de antagonismo, o Arthur e o Thiago também é, tá, tá uma, um receio de se autointitular, né, de falar que é de esquerda, né? Até porque hoje, incrivelmente, as pessoas associam a esquerda ao PT. É até engraçado porque assim é, é aquela coisa, né? daquela da, frase, né? Se as pessoas soubessem o que a gente pensa, não iam se preocupar com o que a gente fala, né? Se as pessoas soubessem o que é uma esquerda que pensa realmente de romper com o sistema, elas não iam falar do PT, associar o PT ao comunismo, né? Criada pelo senso comum
0: conservador, né? Porque aí se coloca também tudo dentro de um mesmo saco, assim, e, e se resume a coisa, a, a sua representação burocrática parlamentar, enfim...
2: A do dinheiro pra na entrega ser mostrar E ver sangrar seu primogênito A carta eu euforia não vai ser assinada Se não for de modo pacífica Conquistada na bala Na cápsula voando do fuzil AR-15 A não no só pra entendimento do pati A liberdade não será seguida pelo opressor
0: Mas sim conquistada pelo sofredor Pra se sentir Livre. eternamente
2: Livre. Para sempre Livre. A liberdade não será
1: pelo da hora, caramba, muito louco esse debate. É, enfim, acho que a gente não chegou em conclusão nenhuma, né? Só <risos> despertamos mais dúvidas aí acerca do, do que é o rap hoje e tal. Mas foi esclarecedor pra caramba em vários pontos. É ou a gente vai partir para as dicas culturais aqui, para as considerações finais. É, primeiramente, Thiago, queria que você desse sua dica cultural aí de algum filme, livro, alguma coisa que possa acrescentar. E, mano, te agradecer mais uma vez por você ter colado aqui colaborado nessa ideia. Me ajudar a ter essa ideia com o Arthur Alquim, mano. Meu total, te agradeço muito. Faz sua consideração e sua dica cultural, mano.
3: É isso, mano. Prazer é todo meu. Mais uma vez, poder contribuir aqui é, com o mínimo possível, né? Um pouco de debate. É, agradecer ao Arthur também a presença, a oportunidade e as respostas aí do, do, durante toda essa conversa. É, e mais uma vez, né? Tipo, debater para ver se, se a gente evolui, né? para um, um caminho de mais responsabilidade e, e compromisso. Então, mano, Dica Cultural. É... Pô, eu li, eu assisti um filme esses dias aqui e curti muito, saca? É... Besouro, né? Do Capoeirista, e tal. Indica que esse filme é uma, é uma boa dos né? tempos atuais, é uma boa a gente resgatar essas histórias. É... E livro, eu tô lendo Psicologia da Arte, do Vygotsky, né? Pra que tem um olhar. Mais, menos, digamos, menos subjetivista, assim, sobre a arte, mais materialista, para ver o que a gente consegue aí observar e ver, falar do grafite. E esses dois, esses dois são é o que eu comento, estou curtindo.
1: Da hora. É, mano, eu quero indicar o, o texto que o Arthur fez no Boca da Porte sobre conservadorismo, é, quero indicar também a, a produtora 202 do Arthur e o vídeo que ele fez sobre conservadorismo, que ele aborda tudo isso. De maneira bem didática, e eu queria também indicar, mano. Eu tô bem, eu li só uma introdução ao imperialismo, fase superior do capitalismo, do Lênin. E eu acho que o Lênin, ele é um lógico, é um pensador de esquerda, é um pensador da Revolução Russa, e ele é muito importante para a gente discutir essa questão, é da revolução e da prática da revolução, né? O que, é que fazer, não só teorizar, o que foi um cara que praticou a revolução. E, e ele também coloca os assuntos, o que fazer depois da revolução, né? Porque a gente sempre fala de revolução no rap, de mudar o sistema, de romper, mas o que, que vai acontecer depois da tomada do poder? E o Lenin, ele teoriza bastante isso. Eu só li a introdução do, do livro, eu tô acho que na vigésima página, mas o Lenin em si tem um monte de livro assim, tem o que fazer, tem o Estado da Revolução, que são livros que tem é, essa temática. Lógico, é um livro de viés de esquerda, eu acho que a gente não precisa ficar mentindo aqui pra é, falar qual que é o nosso espectro político. É, Arthur, queria que você... Mano, te agradecer demais aí. Te enchi o saco pra caramba pra você participar aqui, não. mano. Pra você colar aqui pra ter uma ideia com nós. É, mano, foi da hora mesmo. É, admiro pra caramba seu trabalho lá é, no Boca da Forte, os seus textos. E, mano, queria que você desse a dica cultural aí e deixasse sua consideração final aí, mano.
0: Pô, primeiro, muito obrigado... Pelo convite Muito, muito massa Eu gosto de trocar ideia muito, E ouvir e trocar ideia É sempre muito importante, né? Assim Trabalhar a comunicação também né Nas relações de parceria Queria agradecer a vocês Tiago e Alisson Porra Dica cultural, eu tava pensando Que eu, eu recomendo O livro do Rafael Lopes de Souza Então, né, já que a gente tá falando aí do, da, que Toda essa questão do rap E dos problemas e do, do viés Histórico do rap é, se, O livro se chama A anticordialidade da república dos manos E a estética da violência Rafael Lopes de Souza Pô, aí, Filme, cara, eu acabei de lembrar um aqui Que é clássico e, e Eu acho que dialoga muito um contexto que a gente está vivendo que é contexto de sucessivos golpes, que se chama A Batalha do Chile, é um longo filme de 5 horas e pouco, se eu não me engano, e fala sobre o golpe e a deposição do Salvador Allende e pô, mais uma vez agradecer aí demais o convite de vocês valeu?
2: Ainda bem, pois me faz bem ver os parceiros de boa também. Não só com o neura na cabeça, sem contato com ninguém alucinado. E não organizado, sem ação, ou agindo, sem noção, injuriado com as coisas, mais sem chance de transformação. Só quem tá vivo faz história. E essa é a condição da gente se organizar. Ruma vitória contra a exploração, a alienação, a solidão e a depressão. Pra encontrar satisfação, um dia pensou viver num mundo não simples, cheio de alegria. Então eu pensei na vida e enxerguei que muita coisa tá errada e tem que ser combatida e mudada. E não é por nada, só me deixa chegar aqui na humildade. Que eu só queria que fosse verdade dizer que eu tô tão baby tão baby. Hum. Baby, baby Mas é que eu pensei, pensei. pensei. Mesmo sendo proibido pensar.